0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más, a una entrega más de Voces en Juego, la sexta ya, junto a Mauricio y Mai. Quienes habla, Dionisio Estrada. Mao, ¿cómo estás? Te noto.
1: Pues no sé, como que hoy no brillas tanto, Mau, no sé por qué. ¿Qué pasa Dionisio? Fuerte abrazo para todos. Bueno, al final porque soy mexicano y porque este tipo de, de derrotas y sobre todo contra la selección de Estados Unidos... Me suelen, me suelen pegar, quizá por la cantidad de años que he seguido a la, a la selección mexicana, pero bueno, pues entendiendo que ayer el equipo mexicano juega un buen primer tiempo, lo que lo que sigue sin gustarme de este equipo dirigido por el Tata Martino Dionisio, y no sé si compartas la idea, es que va siendo largo y largo y largo el juego, lo va haciendo muy viejo, y cuando se da cuenta se lo terminan sacando, le pasa ahí contra Estados Unidos y estuvo a punto de pasarle contra la selección de Costa Rica. Fue muy superior en el primer tiempo y no lo supo reflejar en el marcador.
0: Sí, futbolísticamente, pues creo que no hay dos lecturas. En el trámite de los 90 minutos, eh, México muestra mejores cosas que las de Estados Unidos. Es más, me atrevo a decir que Estados Unidos nos gana con la fórmula que siempre nos ha ganado en varias ocasiones. ¿eh? Balón arriba, táctica fija, este juego físico... Pero esta selección de Estados Unidos todavía, todavía, ponemos el todavía porque no sabemos qué va a pasar más adelante pues que haya mostrado algo distinto en cuanto a un nivel futbolístico en relación a las otras, todavía para nada pero como bien dices, eh, de México eh, da la impresión que a México le va costando, lo va sobrellevando este no lo puede definir tiene oportunidades para definir y, y no las termina este, definiendo hay que recordar, y lógico, no es una culpa, no es culpa de él, por supuesto es, eh, al final es de responsabilidad del todo es más, hasta me atrevo a decir del mismo técnico, que da la impresión que se tarda en hacer algunos cambios como que los debió haber metido un poquito, un poquito antes. Pero, por ejemplo, te recuerdas del Chucky Lozano. ¿Te acuerdas del partido? Uno a uno, Chucky Lozano queda de frente, mano a mano, y, y esas las tiene que meter el Chucky, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esa es una, una muy clara, ¿no? Stephen se la termina desviando, pero es un mano a mano que para mí Lozano tiene que ser de trámite. Y la selección mexicana en los primeros 45 minutos llegaba de forma constante al área rival, pisaba... El último tercio de la cancha, pero no encontraba esa claridad que requiere un equipo para reflejar esa superioridad que nos estaba mostrando en el transcurso de, del juego en el, en el marcador y después del minuto 50 se desinfla el Tecatito Corona, resiente ese problema muscular con el que llegó a esta concentración y empieza a perder desequilibrio y profundidad por el costado de la izquierda.
0: Sí, y, y cuando yo me refería a su momento, Mau, que el Tata Martino tiene que asumir también eh, sus responsabilidades, uno, a ver, yo sé que es un tema que ha causado mucha polémica eh, en las últimas horas, pero el, la lectura que yo le doy al mensaje que él manda en la alineación de arranque es no voy con un centro delantero natural, voy con un falso nueve, no voy con un centro delantero nominal, ahora sale el Chucky Lozano como mi hombre 9 y dejo a Henry Martín y Alan Pulido en la banca. ¿Eh? El me, primer mensaje es no hay confianza entonces en los dos delanteros que tú convocaste. O sea, si lo convocaste para tener alternativa... ¿Eh? No lo comparto, ¿no? La verdad no lo comparto porque es como decir, bueno, si lo utilizo en algún momento, si tengo cierta necesidad. Y dos, en el tema hace un momento decía este Mao de que se tardó en algunos cambios. ¿No te pareció que Diego Lainez era para que entrara poco antes o mucho antes y mostrara justamente tuviera más tiempo para encontrar esos desequilibrios
1: que prácticamente encontró cuando entró? Sí, sí, totalmente de acuerdo quizá pensar en Diego es de arranque, ¿no? ¿Por qué? Porque Uriel Antuna, desde el partido contra Costa Rica, y me parece que es algo que le va costando mucho trabajo en su carrera, corta carrera todavía, porque hay que decir, es joven, todavía puede pulir muchos muchos detalles y mejorar en el en el sentido individual. Es un, es un futbolista que juega mil revoluciones, pero cuando tiene que bajar esas mil revoluciones a 500 o a una revolución, ahí es cuando le cuesta trabajo. La última decisión le cuesta mucho trabajo Aurel Antuna, sí, por supuesto que que, 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 que en tratar de Diego Laines y yo inclusive lo hubiera pensado desde arranque para este partido ante la selección de Estados Unidos. Y comparto plenamente la idea ¿eh? y, y, y lo que acabas de mencionar de esa decisión de Gerardo Martino. Yo creo que es la primera gran decisión que puede ser cuestionable para el técnico de la selección nacional. El por qué dices un día antes del partido que hay que apoyar a tus delanteros que sí tienes nueves, que no hay que faltarles al respeto y a la hora que tomas la decisión decides prescindir tanto de Henry Martín como de Alan Pulido para utilizar a Irving Lozano como un falso nueve, más allá de que lo haya utilizado en otras ocasiones en esa posición al futbolista del Napoli, para mí sí es un golpe a la confianza tanto de Henry como de Alan Pulido, ahora no sé si también el técnico de la Selección Nacional se haya dado cuenta que estos dos futbolistas no le dan para más.
0: Perfecto, y te lo compro. ¿No le doy para más? A ver, señores, pues olvidemos cualquier tipo de situación. Me siento con John De Luisa, me siento con Gerardo Torrado, con quienes me tenga que sentar y decirle, ¿saben qué? Tenemos que reconocer que tenemos que integrar a Javier Hernández. Yo soy de los que pienso que no es que no se necesite porque sí puede aportar Javier Hernández, sí puede apoyar, por supuesto, y potenciar a la selección. Ahora, utilizar el término se debe y se necesita, ya creo que es mucho más eh, contundente. Pero, ¿a qué voy? Al final de cuentas, pues aquí estás reconociendo que sí te estás equivocando y que sí estás siendo caprichoso si no terminas de convocar a Javier Hernández. Si realmente te puede potenciar algo que hoy piensas que los que tienes no lo están haciendo, entonces hay que convocarlo olvidémonos del orgullo olvidémonos de muchas cosas que se hablan en este tema entre federativos y Javier Hernández de las malas relaciones y entonces pues convóquenlo porque si no eh, es muy fácil agarrar ayer sale eh, uno de los auxiliares técnicos del señor Gerardo Martino a tratar de justificar la presencia de Chucky Lozano como nueve de arranque diciendo que porque en el Napoli ha jugado en esa zona cuando sabemos que aunque ha jugado donde más te puede dar el Chucky y donde más le estás matando sus cualidades, sus virtudes y su potencial es jugando
1: por afuera. Sí, 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 totalmente. Mira, eh, creo que te consta porque eh, compartimos ese espacio en alguna ocasión. Eh, yo desde diciembre me enteré que el cuerpo técnico de la Selección Nacional estaba preguntando por el papeleo de Rogelio Funes Mori. Tú hablas de Javier Hernández. Yo no sé si Javier o Funes Mori, pero creo que uno de estos dos se acerca para la siguiente convocatoria de la selección mexicana después de la decisión que toma ayer Gerardo El Tata Martino. ¿Y cuál, y cuál será la siguiente convocatoria del técnico nacional? Bueno, en unos días para enfrentar la, la Copa Oro, que viene siendo el torneo estelar, por decirlo de alguna manera, para esta selección mexicana. Y si ya está entonces el papeleo listo del futbolista de Rayados de Monterrey, no me sorprendería verlo para esa competencia con la camiseta de la selección nacional.
0: Sí, todo apunta que así será. Es más, se habla hasta de una posible fecha, ¿no? 3 de julio, es decir, eh, aproximadamente unos 22, eh, 24, 25 días, ¿no? Entonces, este, yo insisto, eh, yo sé que tú eres de los que piensas que si hay un elemento que tiene cierta calidad, aunque sea extranjero, naturalizado, eh, vaya a la selección. Yo mi postura siempre ha sido que tenemos que jugar con lo que te, eh, con lo que hay, con lo que desarrollas, porque si no, a lo mejor se maquilla un poco realmente tu nivel. Entiendo que otras selecciones en el mundo es más la el campeona.
1: Uno a Francia,
0: España también a Marco Cena en su momento, en el 2010, y, ahora y después la... Las Costa. Y Camoranesi con Italia, ¿no? Que también terminó siendo eh, campeón. Y entiendo que hay otros, este, otras elecciones. En lo personal, a lo mejor soy demasiado romántico. A lo mejor soy retrógrada. Pero, pero bueno, yo pienso que eh, meter a alguien sería como... Es más, te lo voy a decir así, Mao. Así hubiera la posibilidad de que nunca haya jugado con Argentina. Y que convencieras a, Mex a Messi que se naturalizara y jugara por México, ¿no? la verdad no no, no no estoy de acuerdo no y bueno pues entonces lo tuyo ya es una Messi terquedad es no y Messi es top
1: eh entonces lo tuyo ya es una terquedad
0: no eh, tiene más que terquedad tiene que, que que ver con que realmente nuestro nivel es con la, las armas que tienen nuestros jugadores pero bueno Mao este, ¿Qué te parece hacer? Si hacemos una pausa y seguimos hablando de, eh, de más, ¿no? Con este tema de la selección mexicana y la derrota ante Estados Unidos. Me parece perfecto. Pausa, volvemos aquí a la sexta entrega, sexta edición de Voces en Juego. Voces en Juego. Regresamos a Voces en Juego en esta sexta entrega, sexto capítulo junto a Mauricio y Mike, y les habla eh, Dionisio Estrada. Y seguimos hablando de la derrota de la Selección Nacional Mexicana ante Estados Unidos en la final de, justamente de, valga la redundancia, Final Four de esta Liga de Naciones de CONCACAF. Hace un momento en el primer segmento decías, Mau, y cómo no voy a estar molesto, porque sí me duele que se pierda contra Estados Unidos. A ver, si el Tata Martino a ver, no es mexicano y lo puedo entender que quizá no lo sienta como sí lo siente la afición mexicana, como sí lo sienten los jugadores de la selección. Si los jugadores de la selección no les duele como sí le duelen a la mayoría de los mexicanos, entonces tienen este atol en las venas, no tienen sangre. Por supuesto que les tiene que doler porque es finalmente... Eh, una final que termina dejando un antecedente en donde le das herramientas al rival de adquirir confianza más allá de que se sabe que futbolísticamente no fue mejor que tú, pero que simplemente táctica fija, gol arriba y con eso fue más que suficiente para ganarte. O sea, sí le tiene que doler a la afición, a los medios, a todos los mexicanos,
1: pero ¿y el Tata qué? Al Tata seguramente también le duele, Dionisio. O sea, más allá de que no sea mexicano, más allá de que sea argentino, que quizá no tenga tan arraigada esa rivalidad como la tenemos nosotros, es el técnico de la selección nacional. Y yo hasta el momento no conozco un entrenador que le guste perder o, 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 que, se sienta, o, o que se sienta bien con una derrota. Por supuesto que le ha de haber dolido y que le debe doler mucho y que le debe tener muy molesto el que ayer el equipo mexicano haya defendido tan mal la pelota parada y que algunos jugadores en lo individual se hayan quedado tan lejos de su mejor eh, nivel. Seguramente también el día de hoy amaneció muy pero muy molesto, Gerardo Martín.
0: No, y hablas el tema de la pelota parada y, y México siempre ha sufrido contra Estados Unidos y da la impresión que ningún técnico es capaz de corregirlo, pero no sientes que eh, Gerardo Martino da ventajas eh, porque en lugar de buscar una marca mixta personal con algunos jugadores marcar este por zona en otros lados primer poste dejar a lo mejor tres jugadores que vayan a la zona donde puede ir el balón él se enfrasca en que simplemente sea una marca por zona y cuando es una marca por zona pues lógico ¿eh? si no haces esa marcación personal te van a sorprender como ayer otra vez te volvió a sorprender a Estados Unidos. Y ojo, eh, los jugadores de México no son bajitos como para decir no podían competir. Porque McKinney, que te sorprende en el segundo gol, mide alrededor de 1.81, 1.82. La estatura de, por ejemplo, de Moreno, 1.83. La estatura de Araujo y del propio este Salcedo, 1.88. No es que no tengan la estatura para competir. El mismo Edson Álvarez, 1.85. Es
1: que el mexicano le cuesta trabajo cuando enfrenta a Estados Unidos, pero también el trabajo del técnico. Le cuesta mucho trabajo y, y, y coincido en el tema de la de la marcación por zona, tiene razón, pero si es marcación por zona o marcación individual a mí siempre me gusta más la marca individual porque entonces cada uno tiene una responsabilidad. En tiene que, que ir a una mixta entonces, ¿no? Sí, cuando es por zona eh, se, eh, todos se pueden llegar a lavar las manos, ¿no? Eh, cuando es individual, entonces sabes cuál es tu referencia. Ahora eh, más allá de, de cómo Márquez, me parece que este es un tema de atención de los, de los jugadores mexicanos, por ejemplo en el de Makini, hay varios jugadores que ni siquiera están volteando a ver la pelota al momento de que, de que se cobre el, el, el tiro de esquina. Me parece que es un tema de atención, es un tema de, de garra, de esfuerzo, de tirarse de cabeza por la pelota, no muy de características de futbolistas, de defensores uruguayos, paraguayos, en su momento argentinos. Me parece que el único que tiene ese perfil y esas características en esta selección mexicana y que por eso era tan utilizado en el proceso anterior, porque así me lo llegó a decir en su momento Juan Carlos Osorio, es Carlos Salcedo. Y por eso Carlos Salcedo, eh, eh, en la defensa de, de Juan Carlos Osorio, no faltaba, ¿no? Ya sea como lateral o como central, pero es de esos futbolistas que muchos hasta llegan a catalogar como como rudo o que juega con una fuerza desmedida, la realidad es que necesitas ese tipo de defensores para las jugadas de pelota, de pelota parada. Te tienes que tirar de cabeza con tal de que no te rematen dentro del área y eso le falta al defensor mexicano.
0: Y a ver, empezamos a ver una selección ...que ayer una de sus ventajas era la experiencia... ...y no se pudo aprovechar esa experiencia... ...de muchos jugadores, bien lo de Héctor Herrera... ...tratando de tener la pelota, de distribuir... ...jugador con experiencia, guardando... ...cuando termina entrando ya este en el complemento... no ...el tema de Chucky Lozano... ...que le ha ido agarrando durante estos tres años... Eh, en, ...en Europa, pero también... ...tecatito, exacto, tecatito... ...pero me da la impresión que también hay algunos... ...o que les pesa la playera de la selección o que están con bajo rendimiento. Pesar, por ejemplo, el Chaca. Y bajo rendimiento, ayer no lo vi también a Charlie Rodríguez, por
1: ejemplo, no sé si compartas. Sí, 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 completamente. Ayer, ayer el trámite del juego le cuesta muchísimo trabajo a Charlie Rodríguez. Por eso fue perdiendo tal, la, la titularidad con el conjunto de Rayados de Monterrey. Otro que me parece se queda lejos de lo esperado es Luis Romo, ¿no? Que entra, entra de cambio y la realidad es que en ningún momento marcó diferencia. Estamos hablando de un futbolista que inclusive se está pensando como refuerzo para Juegos Olímpicos después de la gran campaña que tuvo con el conjunto de Cruz Azul. El caso del Chaca Rodríguez es un caso del cual yo vengo hablando hace mucho tiempo, con Juan Carlos Osorio cumple una etapa de ese proceso, pero el técnico se da cuenta que para los partidos importantes no está, no le da en, en, en términos de, de personalidad, y por eso en la Copa del Mundo termina jugando como lateral por derecha Carlos Alcedo. ¿No? Entonces, eh, volvemos a lo mismo. En partido importante le cuesta trabajo el trámite del mismo a Luis El Chaca Rodríguez. Veremos veremos qué hace en ese sentido Gerardo El Tata Martino. Si ya para Copa Oro utiliza como titular en esa posición a Jorge Sánchez. El problema también en el fútbol mexicano es que jugadores nacidos en nuestro país en esa posición hay muchos. Y habrá también que apretarle las
0: tuercas a otros, este Mao, por ejemplo. Eh, yo no tengo ni la menor duda que el que de pronto Gerardo Martino haya utilizado a Gerardo Artiaga, aunque sea una línea de tres y no a Gallardo en este, los partidos anteriores es mandarle el mensaje a Gallardo que yo sí siento que en esa posición ha estado cómodo desde hace algún momento a mí no me gusta mucho como lateral cuando va en la línea de cuatro eh, prefiero verlo más como carrilero porque por lo menos tiene más opciones de demostrar ese potencial por lo cual fue convocado o como arrancó con Pumas ¿no? como un volante por izquierdo ofensivo y hasta en determinado momento como un extremo, pero si le tienes que apretar las tuercas porque lo vas a utilizar como lateral, entonces si sí hay que apretársela y mandarle el mensaje sabes que no creas que eres prácticamente inamovible de esa zona no hablando en el tema de Gallardo que ayer también
1: se le puede asumir un poco la responsabilidad o mucho de ese segundo gol de McKinney Sí, pero en ese puesto hay más competencia que por el otro costado, ¿no? Porque tú lo mencionaste, está, está Arteaga, que me viene eh, que me parece viene empujando muy fuerte, y por algo fue titular ante la selección de, de Costa Rica, un buen elemento, Gerardo Arteaga, que si se le sigue dando... El seguimiento que le ha dado el cuerpo técnico de esta selección nacional puede llegar a tener eh, un, un salto de calidad muy pronto. Jesús Gallardo, a mí no me para mí no desentona, para mí es un jugador muy interesante. A mí sí me gusta como lateral, me gusta más como lateral que como volante extremo, no eh, como en algunas ocasiones fue utilizado. En rayados de, de Monterrey, me parece que ha pulido mucho y ha evolucionado en el aspecto defensivo. Ayer no tiene uno de sus mejores partidos. Esa también es una realidad.
0: Ahora, ya después de que vimos a la selección contra el Costa Rica con línea de tres, ayer vuelve a la línea de cuatro que decíamos que contra Estados Unidos era muy factible. ¿Qué te gusta más la selección? ¿Línea de tres o línea de cuatro?
1: A ver, no es que me guste más, sino que eh, la que mejor trabajada tiene Gerardo Martino, me parece que es evidente, es la línea de cuatro. El 4-3-3 es lo que mejor trabajado tiene. Yo no sé si aquí al Mundial eh, vaya a, a terminar trabajando eh, igual de bien esa línea de cinco y quizá para el Mundial se vea mejor el equipo mexicano con, eh, con tres centrales. Hoy, hoy si te tengo que decir una, me quedo con la línea de cuatro.
0: No, y además también este, eh, establecer, ¿no?, que justamente dentro de esa línea de cuatro, cuando tú no obligas a Edson Álvarez a meterse como un tercer central para jugar con línea de tres, Edson Álvarez luce más, sale mucho mejor con el balón cuando se desenvuelve en el medio campo del equipo mexicano. Como que atrás lo, le terminas
1: restando en lugar de sumar a Edson Álvarez. Sí, sí, es una realidad. Y mira que, mira que en sus inicios a mí me gustaba mucho más Edson Álvarez Jugando en América me gustaba más como central que como contención. Hoy te puedo decir que me gusta más en el medio campo y con, y, y con esa función de incrustarse muchas veces como tercer central, sobre todo en la, salida, en la salida de la pelota controlada por parte del equipo mexicano. Creo que otra vez los que juegan en Europa marcan una diferencia ¿no? eh, muy establecida, eh, juegan a otro ritmo. Me gusta mucho lo de Edson Álvarez, me gusta muchísimo lo de Héctor Herrera, me gusta mucho... Eh, lo en Inglosano evidentemente me encanta lo del Tecatito Corona ojalá pudiera jugar un torneo entero caramba, en el verano y que fuera el titular indiscutible y que pueda disputar 90 minutos siempre con el equipo mexicano porque creo yo es de los futbolistas más desequilibrantes que, que tenemos y falta entonces la figura ¿no? del mejor mexicano que estaba en Europa previo al accidente, Raúl Alonso Jiménez.
0: Sí, ojalá se pueda recuperar este Raúl Alonso, ojalá en este próximo verano con su equipo se pueda recuperar y que México pueda contar con él, porque sí, hace mucha falta. Antes de irnos, este Mau, hemos hablado muchas cosas de la Selección Nacional Mexicana, pero no hemos hablado de Estados Unidos las expectativas que ha generado esta selección, porque muchos de sus jugadores tienen muchos minutos de juegos con los equipos y equipos importantes en Europa, muchos de ellos eh, eh, son titulares, eh, independientemente de la victoria que se terminan llevando, ¿qué sensaciones te dejo?
1: A ver, eh, me deja me deja cierta sensación de, de talento y calidad, pero en un grupo reducido de sus futbolistas, no y son de los que hablamos siempre. Makini, Pulisic, Reina, Reina que por cierto ayer no tiene uno de sus mejores partidos. Hay que... Y ni Pulisic tampoco, ¿eh? Y Pulisic tampoco, son destellos que tienen estos futbolistas y, y este análisis tiene que ser muy individual porque la verdad es que no terminan por potencializar lo colectivo, me parece también que, que, que requieren de un mejor trabajo. Yo no sé si Berhalter sea el, el, el técnico ideal pensando ya en una Copa del Mundo, y ayer terminan ganando siendo realistas con jugadas a balón parado y con un penal que no debió haber sido marcado.
0: Sí, esta selección de Estados Unidos tendrá que agarrar recorrido, tendrá que agarrar madurez, sigue siendo una selección joven, mucho talento individual, que hay que amalgamarlo en un talento colectivo, por lo menos ayer. Ese talento colectivo no apareció como mucha gente esperaba, pero fue suficiente con lo que siempre nos han este, ganado, táctica fija, balón por arriba, en eso son muy eficaces, son muy eficientes, son pragmáticos, y bueno, una derrota que por supuesto le duele al equipo mexicano, porque es el acérrimo rival porque le da confianza para lo que pueda venir sobre todo en las eliminatorias y porque me imagino que el Tata Martino y quizá el equipo mexicano hará su retroalimentación y podrá generarse algunas dudas de que aún jugando bien no se fue capaz de vencer a la selección de Estados Unidos. Eh, Mao muchas gracias por estar en esta sexta entrega de Voces en Juego.
1: Al contrario, gracias a ti Dioniso, solamente mencionar, la selección mexicana vuelve a jugar el viernes, partido de preparación contra Honduras y después rompe concentración curioso, entre torneo y torneo esto yo no lo recuerdo en el equipo mexicano, habrá un periodo vacacional para los futbolistas sí. y eso puede influir, puede eh, repercutir en la próxima competencia que es la Copa Oro, previo a esa Copa Oro habrá otros dos partidos de preparación en territorio estadounidense y ya en el mes de julio estará arrancando entonces la Copa Oro, veremos cómo arregla, cómo modifica cómo ajusta Gerardo Martino ya para esa competencia y sin dos futbolistas ¿eh? que seguramente serán refuerzos dos futbolistas que vimos en esta Nations League que seguramente serán refuerzos para los Juegos Olímpicos gracias Dionisio, fuerte abrazo
0: Mauricio y May Dionisio Estrada esto fue sexta entrega, sexto capítulo de Voces en Juego los esperamos la próxima semana aquí termina Voces en Juego